0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra
1: que puedas utilizar este recurso.
0: Muy bien, vamos a comenzar en esta, en esta noche. Así que, ¿qué tal si iniciamos con una oración y así comenzamos? Nuestro estudio juntos, así que dejéme iniciar orando y arrancamos y nos acercamos al tema que tenemos hoy. Señor, gracias por, por tu inmensa bondad, por tu gran misericordia, por tu gran amor. Gracias por revelártenos en la Escritura y en Jesucristo. Gracias por salvarnos cuando no nos merecíamos la salvación. Qué privilegio poder saber quién eres tú conocerte es el regalo más grande si lo unimos a eso el privilegio de llamarte padre a través de Jesús nuestro salvador no hay razón para no estar agradecido así que te pedimos que que obres en nuestras vidas, ayúdanos a entender algunos de los conceptos que hoy vamos a estar mirando Permite que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a poder comprender y entender lo que en última instancia es un misterio. ¿Quién eres tú, Dios? Así que ayuda a nuestras mentes finitas a poder comprender la inmensidad de tu grandeza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a, a comenzar en esta, en esta noche. Hoy tenemos... Un tema que al principio, yo espero que no, puede sonar un poco árido. Vamos a mirar algunos conceptos que, de alguna manera, para los que hemos venido del campo de teología, pues son conceptos que nosotros conocemos, pero yo reconozco que tomarlos por primera vez siempre es difícil. Así que, sobre todo, porque uno tiende a, tiende a veces este tema a ponerse árido y a perderle lo práctico, lo útil, en última instancia. Y eso puede hacer que nos desconectemos. Así que parte de mi trabajo es que ustedes comprendan y entiendan cuán importante es el tema que vamos a trabajar hoy. Este, vamos a trabajar dos tópicos, Dios y el hombre. Y literalmente, todo lo que nosotros comprendemos sobre Dios se basa en entender verdaderamente esto que vamos a trabajar hoy salvación, iglesia, las últimas cosas, la venida de Jesucristo, todo, la comprensión que tengamos de la iglesia, de la vida, se va a centrar en comprender correctamente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Estas dos comprensiones son sumamente importantes. Yo ruego que simplemente podamos estar mirándolas. Además que espero que lo que miremos hoy nos sirva en nuestra vida devocional. Yo creo que conocer bien a Dios puede despertar en nosotros una pasión inmensa por Él. Así que esa es la idea. La teología siempre estaba diseñada para culminar en doxología, en acción de gracia. Conocer a Dios siempre debe llevarnos a adorarle y exaltarle. Por lo menos esa es la oración del apóstol Pablo a los Efesios. Que el pueblo al conocer a Dios, ame más a Dios y le adore. Eso es lo que él clama en oración en esos primeros tres capítulos de la carta de Pablo a los Efesios. Así que comencemos, pero antes de iniciar, yo quiero utilizar una imagen que puede ser que nos ayude bastante con relación a, a, a Dios y a este tema. Así que le voy a pedir a Gerson que la presente la primera. Esa es una catedral gótica, pero yo no quiero meter la pata aquí, así que tengo a, a un arquitecto que quiero que me explique ¿Qué es eso de la arquitectura gótica? Así que, por favor, experto. Dale, dale, sí. Con el mic. Dale.
1: Quiero primero reconocer que aquí hay dos arquitectos. Muy bien. Así que eh, Rosadeli me puede desmentir ¿no? o afirmar si estoy, eh, tengo la razón o no. Y también mi clase de historia fue hace un tiempito atrás, pero quiero eh, creo que puedo retener algunas cositas básicas. Eh, vamos a hacer, eh, observar un poco de la foto. Eh, la, la, el, el estilo gótico de arquitectura empieza ya como la segunda mitad del, del medioevo. Al principio, las, las iglesias eran bien pesadas y bien oscuras. Eh, Tú tienes un papel por ahí, eh, un papel suelto. Ay, perdona, cualquiera. Vamos a sacar uno. Exacto. Eh, Sosten los dos extremos. Así, eh, entonces es como un arquito, un arquito. ¿Lo pones así? ¿Lo pones? Exacto. Así. Así, así eran los arcos romanos eh, de las iglesias tradicionales. ¿Pero qué hace el gótico? Lo apunta. Lo apunta. ¿Qué hace? Eso enfatiza en la verticalidad. Entonces tú reconoces una iglesia gótica cuando tiene los arcos apuntados ves que no son completamente redondos, sino tienen, son como unas flechitas hacia arriba. Eh, otra cosa que hacen es eh, liberan las paredes de la estructura, creando un sistema estructural externo. Así que todo ese, en vez de tener una pared maciza y grande y pesada eh, con una ventana bien chiquita, lo que hace es saca columna y esa columna lo está aguantando otra columna y otra columna, otra columna, como un sistema de red de columnas que entre ellas se, 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 se soportan. Entonces lo que tú ves es como un bosque. Tú te viendo un bosque eh, de un montón de columnas que lo que hace es que cuando tú entras a estas catedrales te levanta la vista hacia arriba. ¿Y qué es lo que tú ves hacia arriba? Eh, luz, mucha luz, porque las paredes se liberan, lo que hay son columnas entre esos árboles y lo que tú tienes es estos vitrales enormes. Entonces eh, eso comunica de que tú estás entrando en un lugar sagrado, en un lugar que no es normal, de la ciudad que está tan angosta, sucia, apestosa, ruidosa, tú estás entrando en un lugar, un edificio enorme, pero cuando tú entras está lleno de luz y de verticalidad, te transporta a otro lugar y te está enseñando hacia Dios que es luz y está hacia arriba. Aparte de todas las historias que te están contando los vitrales y todo, lo, y todo el trabajo de, de piedra en todas esas catedrales, es como un libro abierto, un libro ilustrado de esas historias bíblicas y de todos los santos, que las personas en ese contexto que, eran, que no, no leían ni escribían, llegaban ahí, entonces de repente estaban en ese mundo especial que te estaba narrando todo el tiempo, de, te estaba hablando de Dios y lo que Dios hacía a través de esas personas, de esos santos, de esos evangelistas, incluso pues las imágenes de, de, de Cristo y, y, de, la, y de, la, de todos estos personajes bíblicos. Así que yo creo que básicamente es eso, eh, pero lo que deben recordar es la verticalidad. Eh, tú estás entrando y de repente tú miras para arriba y ves todo, toda esta luz de distintos colores. Eh, eso.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, mejor no lo puedo haber explicado. Esa idea esencialmente la que nos va, y esa es la imagen que yo creo que tenga usted bien grabada a la hora de mirar la doctrina de Dios. Porque yo creo que lo que lograron hacer en el medievo es capturar teológicamente por medio de un edificio lo que significa o lo que se entiende por Dios. Principalmente porque como decían, cuando tú entras, la, la mirada se te enfoca hacia arriba. Y son tan altas que lo que te absorbe es la inmensidad de la catedral, la inmensidad de la catedral. Pon, pon la segunda, la idea de mirar esta inmensidad preciosa en la que te pierdes con luz entrando por medio de los vitrales y al mirar o a tener esa imagen del techo lo que entra es un sentido de cuán pequeño soy yo y cuán inmenso es Dios. Hay un concepto que utilizaban en el medievo los teólogos, que con nuestra arrogancia moderna hemos perdido, es la idea del misterio. De simplemente el hecho de que nuestra mente finita no puede capturar la inmensidad de Dios. Cuando nos acercamos al estudio de Dios, tenemos que reconocer con humildad que nos estamos acercando a un ser infinito. Y que nuestras mentes finitas jamás van a poder captar la totalidad de quién es Él. Pero lo interesante con la imagen de, la, de las catedrales, como bien se explica es el hecho de que cuando miras entonces hacia el lado, vas a empezar a ver una serie de imágenes en los vitrales o en las estatuas creadas donde se te narraba el Evangelio o la historia de la Biblia completa. Eran los PowerPoint de la época. Tú no tenías presentado presentación o powerpoint, no tenías esa tecnología, pero los predicadores se paraban y cuando iban a predicar, literalmente en algunas iglesias lo que estaba era el calendario litúrgico. De manera que el predicador simplemente apuntaba, todo el mundo dominaba y capturaba la imagen del, del auditorio. Y ya ellos se imaginaban de lo que él estaba hablando. Lo sorprendente es que comienzan a trabajar en el arte gótico también, empieza a trabajar mucho desde la pintura y la... Y la y, y la, y la escultura se empieza a trabajar una especie de prohumanismo, se empieza a exaltar la figura del ser humano. Así que por un lado tienes al Dios trascendente que es un misterio que está tan elevado que yo no puedo alcanzarlo, pero cuando miro hacia otro lado veo historias constantes del actuar de ese Dios, de la manera en cómo ese Dios usó a Moisés, usó a Abraham, usó a David, cómo ese Dios se ha ido revelando y transformando en medio de la historia. Y en todo ese inmenso arte e invitación termina el creyente orando y adorando a ese Dios inmenso que se ha hecho cercano por medio de la historia de redención. Así que hoy vamos a entrar a una especie de catedral y vamos a mirar entonces algunos de los aspectos importantes relacionados con la Teología y con quién es Dios y con quién comprendemos o cómo entendemos la idea de Dios. Así que vamos a estar mirando esencialmente a Dios y al hombre y con Dios vamos a estar mirando dos cosas. Lo primero que vamos a estar mirando con la doctrina de Dios es la naturaleza triuna de Dios, o el Dios trino. Y luego vamos entonces a pasar a mirar los atributos de Dios. Vamos a mirar al Dios trino y luego vamos a pasar a mirar los atributos de Dios. Y en medio de la discusión que vamos a tener y lo que vamos a estar hablando es importante de nuevo porque la comprensión de esto nos va a permitir de alguna manera poder entender el resto de las de la doctrinas. Déjeme comenzar primero, mientras se queda esa imagen ahí, con lo siguiente. Estos dos temas que vamos a trabajar, Dios y el ser humano, son importantes principalmente porque Juan Calvino cuando escribió Institución de la Religión Cristiana, este gran teólogo reformado, dijo que habían dos vías para acceder al gran conocimiento. El conocimiento de Dios, que es importante, y el conocimiento del ser humano o de nosotros mismos. Calvino decía, tú puedes comenzar con cualquiera de los dos el estudio de la verdad, o por el ser humano o por Dios. Pero él reconocía que era más prudente comenzar por Dios, debido a que al entender quién es Dios, podemos comprender quiénes somos nosotros. Así que esencialmente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar primeramente por Dios, comprender quién es Dios, a qué nos referimos cuando miramos a Dios y luego trabajar entonces al ser humano. A Dios eso es lo que se conoce como teología y al hombre es lo que se conoce como antropología y es la manera en cómo vamos a estar mirando a Dios. Esto nos va a ayudar a entender, al entender quién es Dios, nos ayuda a entender el resto de las doctrinas como le decía ahorita. Porque a la hora de hablar de salvación, ¿quién es el Dios que salva? ¿Cómo es ese Dios que salva? ¿Por qué tiene que salvar ¿A quién salva? ¿Cuál fue el problema por el cual tiene que salvarnos? ¿O tiene que salvar? ¿Por qué Él quiere salvar? Todas esas preguntas están en la periferia y conocer a Dios nos permite entonces poder conectar cada una de ellas y explicarlas un poco mejor. Así que de nuevo vamos a comenzar con la idea de la naturaleza de Dios y miraremos su aspecto trinitario y miraremos luego su aspecto este, sus atributos Vamos a la parte trinitaria Con la parte trinitaria hay dos maneras Esencialmente de acercarse a esto Que es un misterio y se llama la trinidad Así que déjenme complicarles Un poquito el escenario La trinidad es sumamente importante Pero hay dos conceptos Esenciales cuando miramos la trinidad Es lo que se conoce como la trinidad Ontológica O la trinidad Económica Dos conceptos diferentes con relación a la Trinidad y Son los dos conceptos que vamos a estar mirándolo Mientras tanto, escuche bien Cuando hablamos de Trinidad o de la Trinidad Es que esa, esa punta de arriba de la catedral Es inmenso Y nuestra mente tal vez no pueda captarla Por lo tanto, para entender quién es Dios Nosotros necesitamos de la revelación especial Me explico de nuevo la Trinidad es algo que solamente sabemos por medio de la forma en que Dios se ha revelado a través de la Escritura en la clase pasada ya hemos hablado exactamente de eso De que Dios decide revelarse y esto es un acto de amor y misericordia Dios se revela y al momento en que Dios se revela nos muestra por medio de la naturaleza que existe un Dios Miramos las dos formas de cómo Dios se revela Por medio de la naturaleza existe un Dios El Salmo 19 apunta exactamente hacia eso pero no nos dice quién es Dios, cómo es Dios, qué tipo de Dios es. Así que la naturaleza no nos dice quién es, qué, qué Dios es, solamente nos dice que existe un Dios. Y Romanos, Pablo esencialmente en el capítulo 1 nos va a decir que los seres humanos, lo que hemos hecho con esa imagen de Dios, es que hemos adorado la creación en vez del Creador. Y hemos malinterpretado a Dios. Ahora, para saber quién es Dios y qué quiere Él, necesitamos de una revelación más específica de Dios y eso es lo que se refiere con revelación especial y esa revelación especial o específica es la palabra de Dios es la escritura es la palabra la Biblia y en ella nosotros podemos comprender la Trinidad eso es lo que no se revela en la naturaleza se revela en la palabra de Dios en la Biblia necesitamos de toda la escritura para comprender que Dios es Trino, es algo que se revela en la palabra del Señor, que nos muestra esencialmente su carácter, pero con todo y con eso nuestras mentes finitas no pueden alcanzar la inmensidad de Dios. Por lo tanto, en la tradición cristiana han llamado a la Trinidad un misterio, un misterio. Es algo que tal vez no comprenderemos completamente. Este, que no comprenderemos plenamente Pero vamos a tratar de comprenderlo desde las escrituras Y esto es importante porque no se sorprendan Como dice el escrito La gran mayoría de las herejías han comenzado Principalmente con visiones incorrectas Sobre la Trinidad, los testigos de Jehová Los mormones La gran mayoría de las herejías Que se han levantado desde el primer siglo Su problema ha estado en comprender la Trinidad y por eso es que es importante. Este, mi esposa tenía una amiga, tiene una amiga, que cuando iba a una iglesia en Puerto Rico, este, el pastor de esa iglesia les decía que cuando Jesús murió en la cruz, este, la parte divina de Jesús lo abandonó y lo dejó. Y es Porque había un problema en comprender la relación de la Trinidad, inclusive en el plan de redención. Este, constantemente uno, en muchos, en, en muchos aspectos en la iglesia evangélica en Puerto Rico Tienes iglesias que todo el mundo van a estar diciendo Jehová, 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 o Yahvé, Yahvé todo el tiempo Pero tienen una débil comprensión de Jesús O cuando hablan del Espíritu Santo simplemente lo despersonalizan Y el Espíritu se convierte en viento Se convierte en fuego Se convierte en en experiencias pero se olvidan que es una persona que es una persona entonces a veces en, otro, en otros contextos entonces hay un gran problema porque entonces Jesús es el centro pero tienen problema en orar y decir Espíritu Santo te pido que hagas esto y algunos se sentirían incómodos si yo les digo que usted puede orar al Espíritu Santo si se siente incómodo, si yo le digo hoy que puedo orar al Espíritu Santo, automáticamente usted tiene un problema en la concepción de la Trinidad. Así que comprender la Trinidad es crucial, sumamente importante. Y es lo que entonces vamos a tratar de hacer exactamente hoy. ¿Por qué de nuevo? Hay unas razones de por qué debemos comprender la Trinidad. Primero, porque la Biblia afirma que es una verdad. Segundo, por nuestro culto corporativo, la oración, los sacramentos, Específicamente nosotros le vamos a dar una mirada reformada a esto. Y en el servicio, nuestro servicio está orientado fuertemente de manera trinitaria. Fuertemente de forma trinitaria. El llamado a la adoración siempre es un llamado que el Padre hace. Y empezamos a adorarle. En, la, en, en el sermón estamos predicando sobre Cristo. Pero inclusive en el momento de los sacramentos, en el momento de la cena apuntamos a que es cuerpo de Cristo pero que hay una obra del Espíritu Santo ocurriendo en el momento en que participamos de los elementos así que estamos mirando a un Dios trino obrando en el servicio esto es importante a la hora de poder comprender con mayor amplitud esa realidad de quién es Dios ¿no? la pluralidad de personas en la unidad de la divinidad proporciona la base para el hecho de que la realidad está compuesta tanto de unidad como de pluralidad y esta parte 4 lo estoy leyendo porque para mí es genial Escuche esto. Los humanos existen tanto como individuos como en comunidad entre sí. Todos los seres creados tienen unidad en la naturaleza esencial, pero pluralidad en sus vidas separadas. ¿Qué rayo significa esto? Sencillo. Usted se va a dar cuenta que la Trinidad es una comunidad perfecta. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. Y viven en una comunidad perfecta de amor puro y hermoso y la salvación es una invitación a participar del amor de la trinidad pero no solamente a participar del amor de la trinidad sino a mirar la unidad de la trinidad y a procurar como iglesia tener una unidad basada en el amor también y el llamado constantemente de la escritura la idea de comunidad nuestro Dios no es un llanero solitario ha vivido eternamente en comunidad Y nos creó con un sentido comunitario tan fuerte Que es imposible que usted y yo vivamos la vida cristiana Aislado de otras personas Necesitamos a otro para vivir plenamente la fe cristiana Necesitamos a otras personas No podemos vivir de forma aislada Si ese ejemplo está diseñado exactamente porque fuimos creados A imagen y semejanza de un Dios trino De un Dios comunitario que ha vivido siempre en comunidad. Así que eso es sumamente importante. Vamos entonces ahora a esta imagen, la idea de la Trinidad ontológica. Cuando nos referimos a Trinidad ontológica nos estamos refiriendo a la naturaleza de Dios. Y aquí los conceptos se ponen raros. Cuando nos referimos a la naturaleza de Dios y por qué las dividimos, las voy a explicar rápido. La naturaleza de Dios es quién Dios es. Y esto implica quién Dios ha sido antes de crear todas las cosas. ¿Quién Dios era antes de crear todas las cosas? Ahora, la Trinidad económica es la manera en cómo la Trinidad se ha revelado en el plan de salvación. ¿Cómo se ha revelado en el plan de salvación? Luego, la primera nos habla de la relación de las tres personas de la Trinidad. Comparten la misma naturaleza, tienen distinciones, poseen un amor profundo, lo vamos a ver ahora. La trinidad económica tiene que ver en la manera en cómo ellos se han revelado en la historia de la salvación. En la creación, en la redención, en la regeneración y en la recreación en el futuro. Cómo se han ido interactuando en cada una de ellas. Así que vamos a comenzar directamente con la naturaleza o la trinidad ontológica. ¿Quién es Dios? Entonces Con eso nosotros nos damos cuenta que hay una afirmación directa. Solo existe un Dios. Cuando nosotros hablamos de un Dios trino no nos estamos refiriendo a tres dioses, solamente existe un Dios. Estamos hablando de tres personas, un Dios, una misma naturaleza, una misma esencia, tres personas. En este ser divino hay tres personas, pero eso no significa que Jesús es una tercera parte de Dios o que el Espíritu Santo es una tercera parte de Dios, no, 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 ellos son totalmente Dios. La naturaleza divina la poseen completa, pero son personas con distinciones diferentes. Esto es importante porque en un momento dado en la historia de la iglesia, habían grupos que pensaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solamente eran manifestaciones de un solo Dios, un mismo Dios. Y con manifestaciones diluían el aspecto de la persona. Y esto es problemático porque inclusive hoy en día hay sectores que son así. Se llaman específicamente, después del 16, estamos hablando más o menos entre, no, antes del 16, estamos hablando entre 1900 8, 1907, en Estados Unidos se hace un retiro, un camp meeting, como le decían ellos, los pentecostales, en el inicio del pentecostalismo. Y están en, están en de retiro, orando, pidiendo por avivamiento, etcétera. Y hay un grupo que supuestamente tuvo una visión, y que van a bautizar a unas personas, y que Dios les dijo que solamente en el nombre de Jesús podían bautizar. Y entonces, por medio de esa revelación, empezaron a comentar y a enseñar que solo en el nombre de Jesús se bautizaba, y retaron la doctrina de la Trinidad Dijeron que la Trinidad era una invención humana Y que no era correcta Y que un espíritu se lo había revelado Y ahí comenzó todo un movimiento herético Que responde a la idea de no creer en la Trinidad Así que, de nuevo, son tres personas Es una misma naturaleza Esa palabra de naturaleza se le llama hipostasis Es una misma naturaleza Y entre ellos hay este, una Nociones de relaciones entre sí mismos Tenemos al Padre Y el Padre, la iglesia ha establecido lo siguiente El Padre es eternamente el Padre Siempre ha sido el Padre No engendrado y no creado Él es eterno Así que es eternamente Padre Y no es engendrado La tablita que tiene abajo si quiere la puede ir ya donde es eternamente el Padre No engendrado Ahora cuando hablamos del Hijo, la segunda persona de la Trinidad es eternamente el Hijo engendrado por el Padre. Como logos o la palabra también crea y sostiene todas las cosas. Así que Él crea y sostiene todas las cosas. Es eternamente engendrado por el Padre. El concepto engendrado es difícil, no se refiere a que es producido de Él, no es creado. El concepto de que es eternamente engendrado es como si proveniera del Padre eternamente, pero es eterno, así que siempre ha existido, Él es Dios. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que procede eternamente tanto del Padre como del Hijo. Que procede eternamente tanto del Padre como del Hijo. Así que en la tablita es procede del Padre y del Hijo. De alguna manera, aquí se componen las cosas pesadas y complicadas. Nos estamos refiriendo a, a la relación que hay dentro de la Trinidad. Dentro de la Trinidad. Son iguales en naturaleza, son iguales en magnitud, en poder, en majestad, en gloria. Tienen una relación, el Padre pone al Hijo, el Espíritu Santo el del Padre y el Hijo, son Dios Tres personas en un amor perfecto y en una unidad perfecta. En una unidad perfecta. Ahora esto se comprende más entonces en el aspecto de lo que se llama trinidad económica. Y aquí sí es como la trinidad se ha revelado en las escrituras. Cómo la entendemos en la palabra del Señor. Cómo la entendemos en la palabra del Señor. Pero antes hay un término ahí, aquí es que les decía que se voy a poner pesado. Pero si usted lo quiere, se lo aprende y lo comenta por ahí y, ap y aparenta que sabe de teología. Si usted quiere darse flow, dice, mira, ¿tú sabes lo que es pericoresis, brother? Es un vale. ¿Alguien sabe lo que es pericoresis? Yo sé lo que es pericoresis. En pericoresis, esencialmente lo que... Nada, vamos a leerlo y se lo voy a explicar. Pericoresis es el término que está en la página 28. dice Este término fue desarrollado para describir cómo las tres personas de la Trinidad están una en la otra, eterna y perfectamente. Donde uno está, todos ellos están. Se contienen completa y mutuamente y están contenidos entre sí. Esto significa que desde la perspectiva de Dios cualquier atributo u obra que una de las personas tenga u haga se atribuye igualmente a la obra de dos. ¿Qué significa eso? Pues significa que si las tres personas de la Trinidad comparten la misma esencia, su naturaleza, su grandeza, sus obras, sus atributos... No tengo problema Ellos no se van a enchismar Si yo levanto mis manos y digo Te adoro Espíritu Santo El Padre no se va a sentir enchimado. El Hijo no se va a sentir enchimado. Yo puedo decir Espíritu Santo Gracias por mi salvación Aunque quien le ejecutó fue Cristo en la cruz del Calvario Y Ellos no se van a sentir enchimados. No se van a molestar Porque uno está siendo más reconocido que el otro Porque en última instancia En su unidad perfecta Los tres están obrando en el plan de salvación ¿Me entendió? Eso ahora a nivel práctico es genial Porque hay, una, hay un ejemplo Bien poderoso Donde ya Dios se muestra como totalmente Diferente a nosotros Porque nosotros tenemos la tendencia de que si yo hago algo Yo no quiero Que le den las gracias a otra persona No, no, me fajé yo Que me reconozcan a mí Porque yo fui quien se fajó Entonces le dan las gracias a otra persona y yo me voy caminando para casa Y digo, fulanito no hizo nada ¿Para qué le dieron las gracias? Yo fui el que hice todo Ah, pero como es el más lindo y siempre están pendientes a él, pues él hizo las cosas y le dan gracias. Yo sé que esto se vive en la iglesia, pero también se vive en el trabajo. También se vive en nuestra experiencia de hogar. Entonces, dentro de la Trinidad hay una noción de, de propósito donde las tres personas de la Trinidad están obrando hacia un propósito. En ellos no hay celos. Es una unidad perfecta en amor. Una unidad perfecta en amor. Así que Pericoresis implica esa relación No solo de naturaleza Sino de propósito Y de verdad que hay en la Trinidad Es que el Hijo es Dios El Espíritu Santo es Dios El Padre es Dios Y los tres están obrando En favor de una acción de salvación Y de transformar todas las cosas para su gloria Preguntas ¿Entendió lo que es pericoresis? Si ¿Sí no, la puede compartir con alguien ya Para que sientan que usted Aprendió y sabe de teología Mañana va y y la comparte. Sí.
2: Cuando recién me convertí, me dio mucho trabajo la parte de orar eh, respecto a la Trinidad. O sea, yo me sentía culpable si oraba al Padre y dejaba el Hijo afuera, o si... Hablaba con el Señor Jesús, entonces no, no le estaba dando la gloria al Padre. Entonces, casi nunca oraba con el Espíritu Santo. Y eso suena de risa, pero era una carga bien pesada para mí. Y lo, lo traigo como ejemplo porque quizá le, le, puede, le pudo haber pasado a alguien o a cualquier nuevo creyente. Sería bueno también poderle explicar lo que tú dices de que Parece sencillo que los tres son uno, pero en mí fue una carga, yo me sentía culpable.
0: Sí, 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 y, y, y por eso es que la, 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 la historia de la cristiandad siempre la ha llamado un misterio, ¿no? y la idea de comprenderlo por medio de la escritura, pero inclusive es, yo creo que es impresionante porque y nosotros lo hemos visto en un par de momentos en la escritura, yo lo he dicho en, par de sem, en varios sermones aquí, cuando yo oro, lo vamos a ver ya mismo cuando entre a la Trinidad económica. Cuando yo oro, la Escritura me va a decir que ¿quién me ayuda a orar? El Espíritu Santo. Pero gracias a quién yo puedo entrar en la presencia del Padre. Gracias al Hijo. ¿Y a quién es que yo me voy a referir entonces una vez entre en su presencia? Al Padre. Cuando yo oro, es impresionante porque entonces me dice la Escritura que el Hijo esté intercediendo a veces por mí, todo el tiempo por mí. O sea, a mí me están invitando a una conversación sobre mi persona para que yo participe en ella. El Hijo intercede por mí ante el Padre y el Espíritu Santo pone palabras en mí para que sea parte de esa conversación. No es un monólogo. Yo estoy siendo parte de una conversación sobre mí. Si uno mira la oración así, cambia radicalmente la forma en que uno obra. Radicalmente la forma en que uno obra. A mí me están invitando a una conversación que desde la eternidad se está desarrollando sobre mí. Entonces, es impresionante una vez. Yo comprendo la idea de la Trinidad y específicamente sus actos sirve para adorar y exaltar en mi vida. Vamos a la economía, a la Trinidad económica. La Trinidad económica lo que significa, como le decía ahorita, es cómo la Trinidad se ha revelado en los actos concretos de salvación, en los actos concretos de salvación. Y aunque, como decimos o como dijimos anteriormente, con el concepto de pericoresis, la Trinidad comparte la misma esencia, los mismos atributos, cuando miramos la Escritura, pareciera que cada uno de ellos tiene un rol bien particular a la hora de establecer. Y la noción de la salvación Por ejemplo El padre decreta la salvación Gendra al hijo Establece el pacto de gracia E inicia la causa de la creación No, el padre decreta la salvación Es el que proclama que va a haber salvación Es el que envía al hijo Y es el que establece el pacto de gracia Ahora, el hijo logra la salvación la ejecuta Él es quien ejecuta la salvación Logra la salvación Toma la forma humana, viene aquí a morir en la cruz como sustituto de los pecadores elegidos y mediar el pacto de gracia. Él va a ser el mediador del pacto de gracia que el Padre estableció. Ese pacto de gracia con el hombre y se va a convertir en el agente de la creación. El Padre es la causa y Él es el agente de la creación. Lo que significa que el Padre es la primera causa de la creación y la hace a través del Hijo. Colosenses. Capítulo 1, Pablo dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él existe antes de todas ellas. Ahora, cuando nos referimos al Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo es súper importante. Es quien aplica la salvación a los elegidos, habitando personalmente en los creyentes, apartando apartando a Cristo en el bautismo y fortaleciendo su resurrección y dotando de vida al hombre. Aparta a Cristo en el bautismo de Cristo, fortaleciendo su resurrección, es parte de la resurrección y dota de vida al hombre. Así que él cuando Jesús automáticamente es bautizado, el Espíritu Santo aparece en la escena, este es mi hijo amado y lo toma directamente y comienza Jesús su ministerio. De igual manera nos separa a nosotros, nos fortalece a nosotros. Y nos da vida eterna Así que piénselo El Padre es quien decreta todos los actos de salvación El Hijo los ejecutó en la Cruz del Calvario Vino a morir por nosotros Intercede por nosotros Pero quien aplica Todo lo que el Hijo hizo Es el Espíritu Santo en nuestra vida Déjeme ser un poco más concreto El Padre Decide Y envía al Hijo El Hijo muere por nosotros En la Cruz del Calvario Ahora, Él ha muerto por nosotros en la cruz. Usted y yo, vamos a verlo ya mismo, estamos perdidos en pecado. Pero quien interviene en nuestra vida, quien nos da la vuelta, quien nos hace mirar la obra de Cristo, quien libera nuestros corazones, quien nos hace sentir el horror del pecado, quien nos lleva al arrepentimiento, quien aplica la salvación, quien pone la gracia en nuestras vidas, quien nos hace sentir perdonados y amados, es el Espíritu Santo de Dios. El que está aplicando todas estas cosas y viviendo dentro de nosotros. Sí. Elegido, ¿de dónde sale? Muy bien. Voy a llegar exactamente unos minutos a eso. Ahí es que vamos a empezar a trabajarlo. Sí, sí, ahí es que la cosa se pone chévere. Por eso es que al principio puse... Yo, yo fui claro lo que pasa es que no 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 fui tan claro estaba ahí este teología y antropología reformada y esa es la noción reformada vamos a llegar ahí a la noción de, de elegido este para que podamos comprender lo que lo que significa vamos a llegar ahí vamos a llegar voy a llegar exactamente ahí este el Espíritu Santo es quien aplica entonces ese acto de salvación en nosotros así que Principalmente es la manera en cómo se va desarrollando el plan de Dios. Económico viene de iconos que es casa, o quien administra la casa, o economía, que era el administrador de la casa. Y por eso Trinidad económica es cómo se administra la gracia de salvación o los actos de salvación en la vida del ser humano. Así que esencialmente es eso. Preguntas hasta ahora, Que voy a, ahora es que voy a entrar a los atributos de Dios. Preguntas. ¿Dudas? ¿Estamos bien? abrumados, usted me dice, puedo bajar un poquito más con calma, seguimos, muy bien. Cuando nosotros miramos entonces el acto del plan económico y miramos nuevamente el concepto de pericoresis y nos dice que las tres personas de la Trinidad comparten los mismos atributos, ¿a qué nos estamos refiriendo con atributos? Atributos son esas características que definen a Dios, que definen quién es Dios, cómo es Dios, qué lo hace diferente a nosotros. Entonces, hay dos maneras de poder entender esto O de poder entender la idea de los atributos de Dios Y está la perspectiva trascendencia e inmanencia Y está la perspectiva comunicable e incomunicable Vamos a mirar ambas Esencialmente si usted se acerca a cualquier libro de teología reformada Va a mirar el que constantemente trabajan más con la segunda Pero hoy vamos a mirar ambas Vamos a mirar este, el aspecto de la inmanencia y la trascendencia Y miraremos también los atributos comunicables e incomunicables Muy bien cuando comenzamos, de nuevo, atributos son esas características particulares de Dios, que hace a Dios ser Dios. Hay dos aspectos que son bien importantes con relación a Dios. Y es su trascendencia y su inmanencia. Es la manera en cómo entendemos. Su trascendencia es lo elevado, lo sagrado, su majestad, su poder, su inmensidad. Lo que hace a Dios ser radicalmente diferente a nosotros. Carl Barr lo llamó el totalmente otro. La idea de cuán distante estamos de Dios, cuán grande y cuán majestuoso es Él. Voy a utilizar un pasaje para que pueda comprenderlo mejor ambos, porque están hay una belleza en este pasaje que refleja estos dos aspectos, que es genial. Este muchacho, que ha hablado de Dios ya en varias ocasiones, ha hablado bastante de Dios, ha hablado bastante de Dios, y le ha dicho a Israel que se arrepienta o va a tener consecuencias, y ha señalado los males de Israel. Su gran amigo el rey enfermó y muere, y él está desesperado por la manera en cómo el pueblo se va a regir o, o se va a gobernar, porque no tiene rey. Así que él decide, pareciera ser que tiene contactos o que es parte de, la, de, la, de, la, de las familias sacerdotales, tiene contacto o, o puede entrar en el templo, así que entra en el templo a orar. Y empieza a orar en el, en el mismo año en que el rey de Israel había muerto. Y tiene una visión, Isaías 6. Y comienza con la siguiente expresión. Él dice, y así comienza Isaías 6. Lo voy a decir en Reina Valera, que es la que me aprendí desde chiquito. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Su trascendencia. Su trascendencia. Paso seguido, va a hablar de la inmanencia. Ese trono alto y sublime lo eleva por encima de toda realidad humana. Por lo tanto, Él no está limitado a las limitaciones que tenemos los seres humanos. Él está sentado en un trono alto y sublime. Es totalmente otro, es radicalmente diferente. Es majestuoso, es glorioso, es precioso, pero sus faldas llenan el templo. Ese Dios radicalmente diferente, majestuoso y glorioso, decide acercarse a nosotros. En medio de nuestra miseria, y de nuestro sufrimiento y dolor El Dios totalmente otro Decide hacerse cercano Y la experiencia que va a tener el profeta Con esa realidad Es impresionante Así que ese Dios exaltado Trascendente, maravilloso Que se acerca a nosotros La, la trascendencia es cuán alejado está Él La inmanencia es cuando se acerca El atributo del equilibrio Le llaman es el Dios que se acerca a nosotros y, específicamente, en la persona de su Hijo se encarna. Dios encarnado se acerca a nosotros. El Espíritu Santo es enviado para que more en nuestros corazones, para que esté en nuestros corazones. Así que ese Dios que es totalmente otro tiene un deseo, un anhelo de habitar en medio de nosotros, de habitar en medio de nosotros y de estar con nosotros. Y eso es un privilegio, es una acción que proyecta el amor. Inmenso Del Señor Hay peligros con relación a eso Específicamente cuando uno se acerca Al Islam El Islam particularmente como religión Tiene una concepción sumamente Trascendental de Dios Sumamente trascendental de Dios Bien trascendental Con nada de inmanencia Sumamente trascendental Pero por otro lado hay, seria, hay serios movimientos Dentro de la del cristianismo inclusive, que tienen una visión sumamente inmanente de Dios. Específicamente movimientos que, como el panteísmo, por ejemplo. La creación es Dios. Dios está atado a la creación. La creación es parte de Dios, específicamente religiones orientales. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que si Dios está atado a la creación... Cómo puede transformarla, cómo puede cambiarla si está sujeta al tiempo o está sujeta a los cambios o está sujeta a los cambios de la creación. Cómo puede transformarla si está padeciendo junto con ella. Nosotros necesitamos a un Dios que sea diferente de la creación, que esté por encima de ella, pero lo suficientemente comprometido como para cambiarla y transformarla. Y ese es el Dios que se revela en las escrituras. Ese es el Dios que se revela en la palabra. Ahora esto es importante inclusive para nuestra vida espiritual Porque a veces dependiendo de, de nuestras experiencias Tenemos la tendencia hacia un lado o hacia el otro ¿no? Un lado o hacia el otro Un Dios muy inmanente Muy ocasional Y perdemos de perspectiva su trascendencia Su inmensidad Lo poderoso y lo grande de su amor Le voy a dar el ejemplo con dos De generalización pero Con, con dos corrientes diferentes Ciertos sectores del catolicismo, desde sus estructuras y sus teologías, son sumamente, sumamente inmanentes. Cuando usted mira la iglesia ortodoxa rusa, es sumamente trascendente. El ejemplo inclusive lo ve con los santos. Este, las imágenes en la iglesia católica son, son imágenes de estatuas, este, presentando el sufrimiento, la noción de la humanidad bien fuerte. Las imágenes en la iglesia ortodoxa rusa... No son tridimensionales, son bidimensionales. Escapan a la realidad del plano terrenal y están sumamente por encima. De manera que durante la era comunista y el control tenías todavía grandes movimientos pietistas de, de exaltación hacia lo divino en, en Rusia. Así que la idea es que la verdad de Dios nos permite tener un balance inclusive en nuestra espiritualidad de saber que Dios está cercano, Él me escucha, Él está al lado mío. Él está presente conmigo, Él me conoce. Es más, está dentro de mí. Pero que no olvide que Él es el soberano, el sublime, el eterno, el santo, el todopoderoso. Y ese balance necesario para una verdadera espiritualidad sana y saludable delante del Señor. Él no es el, el que está demasiado elevado que no me comprende. De manera que lo único que le interesa es su espacio y no mira mi sufrimiento. No, no, él es el que se regocija con mi alegría. Es que me creó para reír, para jugar, para divertirme. Sí, me creó para divertirme y se alegra cuando me divierto. Se alegra cuando me regocijo. Se alegra cuando gozo y me contemplo su creación. Pero también recuerdo que es el Dios que creó las, todas las cosas. Que es la majestad en las alturas. Es el Rey Eterno. Es el Dios Todopoderoso. Y eso entonces me hace saber. Es la mejor imagen la miró. Yo siempre hago esta alusión. Narnia. Cheslawis. Toma Lucy. Que en toda la historia de Narnia está jugando con Aslan. Jugando con Aslan. Jugando con Aslan. Y después del primer momento. Después de, de que. Ellos tres se convierten en reyes de Narnia. Azelán se va. y Este es un retrato que en la película logran mostrar bien. Azelán se está yendo y ella ha jugado tanto con él. La noción de la inmanencia ha jugado tanto con él. Se ha divertido con él. Juega con él. Que cuando se va le dice a su amigo, ¿para dónde él va? Que regrese. Y su amigo le, le recuerda, ey, ey, él es un león y no puede domesticar a un león. Son indomesticables. Él se va y regresará cuando Él quiera. Él es el creador de nadie. Esa idea de lo cercano, pero también lo trascendente, lo poderoso y lo majestuoso del Dios que yo adoro. Esos ambos elementos son sumamente importantes a la hora de mi espiritualidad. La próxima parte de acercarnos entonces a los atributos son los atributos incomunicables y comunicables. ¿no? Por atributos incomunicables nos referimos a atributos que no hay un paralelo con nosotros. Son atributos que tiene Dios que no, se, no hay nada que se parezca a nosotros. Los atributos comunicables son atributos que tiene Dios que de alguna manera nosotros compartimos algo semejante a eso porque somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Así que hay algo de eso en nosotros. Entonces, miraremos algunos de los atributos, primero de los atributos la perspectiva comunicable, e incomunicable Vamos a mirar los atributos incomunicables primero Los atributos incomunicables El primero es la autoexistencia O la aceidad ¿Qué significa eso? Este... Dios es completo en sí mismo Es pleno en sí mismo Es suficiente en sí mismo Él es el fundamento de su propia existencia Ok, en blanco y negro, aunque suene malcriado. Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios. Él no necesita de nadie. Él no está atado a nosotros. Él, si después de Adán y Eva haber pecado, decidía acabar con ellos, él no se volvía más triste y menos Dios o menos feliz. Él es una comunidad perfecta en amor. Él está experimentando amor desde la eternidad. Él no está solo. Él es un Dios entre personas. Él tiene una comunidad perfecta en sí mismo. Él no necesita de nosotros. El hecho de que se interese por nosotros es una manera abrumadora de gracia inmerecida de gracia inmerecida él no nos necesita y aún así decide salvarnos y trabajar con nuestros tercos y duros corazones no nos necesita pero decide tener paciencia conmigo y aguantarme todas las que le hago todas las que le hago por amor por amor y no porque fuera a ganar algo, porque no necesita nada. Así que Dios, esto, claro, esto no significa esta idea de su autoexistencia, él es pleno en sí mismo. La segunda es su inmutabilidad. Dios no se vuelve más airado o se vuelve motivo y se pone más triste. Dios no cambia de parecer, él es inmutable, él es totalmente inmutable. Esto es un argumento que la iglesia primitiva comenzó a utilizar desde el principio porque los dioses en Roma eran bastante volátiles. Literalmente tú le ofrendabas a un dios esperando de que no te lanzara rayos y te enviara fuego y te masacrara la ciudad y la aldea completa porque la concepción de los dioses romanos y los dioses griegos es de mucha volatilidad. Son sumamente volátiles, ellos son bien semejantes a los seres humanos en manifestaciones de pasiones este, pasiones sexuales como pasiones en el acto de violencia Así que la iglesia, la iglesia primitiva va a reaccionar mirando la escritura Y va, se va a recordar que dice Que en Dios no hay mudanza alguna ni sombra de variación Palabras de Reina Valera del 60 también este, No hay sombra de variación Dios no cambia No es hijo de hombre No, no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta no hay mudanza, no varía, no cambia a Dios. Él es inmutable. Ahora, eso no significa que Él sea estático, que no se mueva, que no actúe, que no sufra con nosotros. La diferencia es que Él no cambia de parecer, no cambia de acción. Aunque, le, aunque, aunque llore, aunque Jesús esté llorando frente a Lázaro, no cambia su acción. Aunque sienta el, el, la, el golpe de lo que va a ser la cruz Él no cambia de parecer Y este es poderoso yo, yo le voy a explicar por qué es poderoso Dios no cambia de parecer Si Dios me dijo a mí por su palabra Te amo No hay nada que yo haga Que implique que Él cambie la forma en que me ve Dios me ama y me seguirá amando todos los días de mi vida. No hay nada que yo haga que cambie su manera de verme a mí. Él me ama porque Él no cambia de parecer. Él no se levantó un día y debido a mi semana me dijo, te amo menos hoy, Juan José. No, no, no. Él me ama de la misma manera. Él me ama con amor eterno y pleno no cambia y eso es esperanzador y es inspirador y poderoso por eso es que Pablo entonces va a decir que ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Reina Valera del 60 de nuevo así que él es inmutable él no cambia de parecer ahora él es infinito la, la próxima Él es infinito Lo que significa con la idea De que es infinito Es que es ilimitado En todos sus atributos Es perfecto Es eterno Y es inmenso Y trascendente El espacio no lo contiene Él es infinito La próxima es la unidad Y simpleza Dios es uno No estamos hablando De tres personas Estamos hablando De tres personas Pero es un Dios estamos hablando de tres dioses, perdón, no estamos hablando de tres dioses Es un dios y tres personas, no son tres dioses Dios es uno, no es un ser compuesto, no puede dividirse Ni tolera ninguna otra concepción de Dios Hay una unidad perfecta en él Y una simpleza maravillosa Los atributos comunicables, dale al próximo Son atributos que usted y yo de alguna manera compartimos como seres creados Nosotros tenemos conocimiento, podemos adquirir un poco de sabiduría pero sin embargo no nos comparamos obviamente con Dios. Dios sabe todas las cosas. Completamente. Y ahí está entonces el atributo de omnisciencia como le llaman. Él conoce todas las cosas. Verdad. Nosotros podemos decir la verdad, conocer la verdad. Pero Dios es pura verdad. Es la verdad. Y no puede mentir ni engañar. Dios no miente ni engaña. De nuevo, si dijo que me amo, me ama verdaderamente. Así que él no miente cuando me dijo que me ama y no cambia de proceder. Su bondad es bondadoso, completamente bueno, es totalmente bueno. Y ahí implica su gracia y su misericordia. Es santo, es totalmente diferente a nosotros, pero también nos transforma a nosotros, nos cambia, nos perfecciona. Es justo en el sentido de rectitud, una fuente de perfecto cumplimiento de sus leyes. Él no quebranta sus leyes. Y el último es un asunto importante para comprender el resto. Él es soberano. Dios es el creador y el gobernador todopoderoso. Él gobierna todas las cosas. Así que Él es soberano. Nada ocurre que se escape de su voluntad y de sus propósitos. Nada ocurre que se escape de su voluntad y de sus propósitos. Nosotros tenemos cierta soberanía, su soberanía es completa. Él dirige todas las cosas. Está, él es el rey de reyes, él es el señor de señores, está por encima de todas las cosas. Ahora, de todos ellos, algunos apuntan que uno de los atributos centrales de él, porque refleja las dos, es su santidad. Y es debido a que cuando volvemos a, a Isaías capítulo 6, Mientras él está viendo el trono alto y sublime y las faldas están llenando el templo, él escucha a los serafines que tienen un cántico. ¿Y el cántico cuál es? Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese atributo de santidad, y santidad literalmente significa cortado aparte o separado aparte. Y parecerá ser un atributo que está literalmente ligado... Con la inmanencia de Dios, con el Dios trascendente, el Dios que está, con el Dios trascendente, con el Dios que está arriba, que es diferente a nosotros. Por esa santidad, de alguna manera, nos transforma y nos cambia por medio de su gracia, llegando a nuestras vidas y haciéndonos amar y desear a Dios. Sí, que es un atributo que se encuentra en ambos, en ambos espectros de la realidad de Dios. En ambos espectros de la realidad de Dios. Ahora, vamos a repasar aquí: tenemos un Dios. Soberano, que dirige todo, gobierna todo, que no cambia, que es perfecto en sí mismo, que es infinito, que nos dijo que nos ama y Él no va a cambiar de parecer. Es un Dios todopoderoso que rige todas las cosas. Esos atributos de Dios deben producir en nosotros una actitud de adoración. Piénselo, cuando simplemente oramos o cantamos, Estamos hablando con un Dios que, que, a diferencia de nosotros, no cambia de ánimo. Entonces, no es que cuando yo me acerque, Él no va a querer escucharme. No, 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 porque no es por mi trayectoria, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Así que Él ha decidido amarme, Él está dispuesto siempre a escucharme. Y a quien yo le estoy pidiendo, a ese Padre que voy a solicitar su ayuda a través de, del Hijo en el Hijo, por medio del Espíritu Santo, ese Padre que le voy a solicitar ayuda, está deseoso de bendecirme y de ayudarme. Y eso y es ese Dios que es todopoderoso, que puede hacer todas las cosas y debe convertir nuestros corazones en una acción de alegría y de gozo plena y completa. Entonces ahora vamos a pasar rápido preguntas, dudas aquí. Aquí estamos bien, ¿verdad?, Vamos a pasar ahora entonces a las obras de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios obrar? Las obras de Dios. Y esto lo que está hablando es cómo Dios obra, cómo Dios actúa. De qué manera Dios obra y actúa en medio de la sociedad y, y sobre todo con nosotros. La idea de la voluntad de Dios. Ese decreto de Dios descansa en la soberanía de Dios ante todas las cosas, Él es soberano. Y de no, aquí vamos a ver la idea del atributo. Dios es soberano, así que como Él es soberano, Él controla todas las cosas. Y parte de ese control de todas las cosas está en lo que se conoce como los decretos de Dios. Ahora vamos a hablar de decretos, estamos listos para decretar. Una de las razones por las cuales abiertamente pensamos que eso es una herejía que daña a la iglesia. Es el hecho de que es un atributo que solo le corresponde a Dios. El único que tiene poder para hablar y que su voluntad se ejecute sin ningún tipo de oposición es Dios. Es Dios. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Porque si yo tuviera el poder de hablar y que las cosas sucedieran, hay de los que guían por las mañanas específicamente de los que no me dejan hacer cortes de pastelillo porque voy tarde y adrede me ponen el carro que casi lo pegan al del otro lado y no me puedo meter. O sea, automáticamente declararía dos o tres aperturas de tierra y, y carros volcados para que la gloria del Señor demuestre que yo soy hijo de Dios y que con los hijos de Dios nadie se mete. <risa> Usted sabe, ¿no? Entonces, sé, entraría por ahí sin ningún tipo de problema. Pero, Gracias a Dios, eso le corresponde solamente a Dios y no a mí, que soy un ser pecador. Así que como soy un ser pecador, eso solamente está en Dios, solamente está en Dios. Así que la idea de los decretos de Dios es que solamente Dios tiene esas nociones de decretar o de ejecutar y las cosas suceden. Específicamente en la misma Trinidad, por ejemplo, Dios con el Hijo al enviarlo, este... El reino material en el momento en que como vemos en Génesis capítulo 1 Dios habla y todas las cosas son creadas Igual que los ángeles y las criaturas humanas Dios habla y ellos simplemente obedecen El único que tiene ese aspecto se llama Dios Ahora, cuando hablamos de los decretos de Dios como Dios muestra su voluntad Nos encontramos con pasajes que a veces pudieran este, Golpearnos o hacernos este, confundir un poco Así que los teólogos han formulado la idea de Tres distintas dimensiones de los decretos de Dios Está lo que se llama la voluntad de decreto La voluntad de precepto Y la voluntad de disposición Yo voy a explicar cada una de ellas ahora La voluntad de decreto La voluntad de precepto Y la voluntad de disposición ¿Qué es la voluntad de decreto? La voluntad de decreto es todo aquello que Dios ha decidido Que se, que se ejecute Ya sea por medio de su palabra Revelado de sus actos Que Él lo ha decidido pero que nosotros la única manera de saberlo es si Él lo ha revelado en las Escrituras. De otra forma, no podemos saberlo. No podemos saberlo. Si Dios es soberano y controla todas las cosas, y está por encima del tiempo y el espacio, lo conoce todo, Dios de seguro ya ha determinado muchas cosas en la historia, pero usted y yo no las conocemos, no las sabemos, a menos que sean las que Él ya ha revelado. Como por ejemplo, cuando miramos la Escritura, nosotros sabemos, que en el final de todas las cosas el bien va a vencer porque es algo que ya Dios ha decretado ya lo ha plantado y ha revelado que ese es su propósito, esa es su voluntad decretada, su propósito es su realidad algunos se han revelado, otras definitivamente no, Moisés es el que escribe esto en Deuteronomio 19, 19 si no me equivoco y dice que las cosas reveladas le pertenecen a quién a Dios las cosas ocultas perdón, le pertenecen a Dios y las reveladas le pertenecen a sus hijos, a sus siervos y a sus hijos. Así que el mismo Moisés reconoce que hay aspectos de la voluntad de Dios que simplemente Dios no los ha revelado, no los ha mostrado. Lo que sí ha mostrado nosotros lo podemos saber por medio de la Escritura. La voluntad de precepto tiene que ver con la voluntad que Dios establece a través de las leyes. Tanto de los diez mandamientos como el sermón del monte. Son esas leyes donde Dios dice no matarás, no mentirás, no hurtarás, no codiciarás. Este, este, cuando Dios dice bienaventurado, los pobres bienaventurados, los misericordiosos bienaventurados. Los pacificadores, esas son los, la voluntad de precepto de Dios Donde Dios establece en su palabra ¿Cuál es la diferencia de la voluntad de decreto y la voluntad de precepto? La de decreto Dios dijo esto va a suceder y no hay nadie que lo detenga En la de precepto Dios dice esto es lo que yo quiero que se haga Pero usted y yo lo hacemos Lo hacemos Aquí nadie miente Lo hace, pero si me dice que sí ya mintió su voluntad de precepto nosotros la violentamos, nosotros inclusive la obstruimos en muchas ocasiones. Ahora la tercera está la voluntad de disposición, son los resultados deseados de Dios. Y aquí da un ejemplo genial en Ezequiel 33.11, no me agrada la muerte de los impíos, sino que los impíos se aparten de su camino y vivan. Dios no le agrada la muerte de los impíos, pero el impío ha de morir, sí, pero Dios no le agrada la muerte de los impíos. Así que la voluntad de su disposición, la voluntad de su deseo, la voluntad de su deseo. Decreto, precepto y disposición, de nuevo. El decreto es lo que Dios ha dicho que sí o sí se va a cumplir, sí o sí. El de precepto tiene que ver con las leyes que Él le ha puesto que nosotros quebrantamos constantemente. Y la de disposición es el deseo de Dios de que las cosas fueran diferentes a cómo son. Y a pesar de eso, Él está transformando y cambiando todo para gloria de su nombre. Muy bien. Preguntas, dudas.
1: Sí. ¿Ah? La voluntad pervasiva, en realidad, entraría en esta voluntad de
0: um, disposición. ¿La voluntad qué? Pervasiva. No te entiendo. ¿Permisiva? Pervisiva. Bueno, es que la idea... Per, no. es que la, la idea de la voluntad permisiva es un truquito ahí creado por <ríe> nosotros. Ahí. Ya. Un truquito, un truquito. Un truquito de presidente. Yo, sé, yo escuché eso muchas veces en mi vida, ¿no? Fíjate con mis panas, específicamente cuando aquel, en aquellos momentos de adolescencia en la iglesia pentecostal en Puerto Rico, <risa> cuando estaba buscando novia, ahí siempre salía la idea de la voluntad permisiva. No, no, estabas orando porque fuera la de Dios, pero mientras llegaba la de Dios. Pues la voluntad permisiva de Dios que esté con esta, con aquella, con la otra, con aquella. Si esa palabra se utilizaba en contexto pentecostal, yo la entiendo, pero... Ah, si eso es más desobediencia que voluntad permisiva. Es voluntad humana. Sí, sí. No, no va en ninguna de las tres. Ok, ok. okay
1: Está bien.
0: Sí, sí. No va en ninguna de las tres. Como parte del, del decreto... De voluntad, como parte del decreto de voluntad está lo que se llama el decreto de predestinación uh, ahora es que se puso interesante la noche, están esperando esto Decreto de predestinación, muy bien, como, como iglesia reformada Como iglesia reformada parte de nuestra comprensión soteriológica Es la idea de que Dios desea que todos los seres humanos se salven pero no los salva a todos. Y eso sería su voluntad de disposición. Su voluntad de disposición. no Él no quiere que el impío perezca. Ahora, Dios desde antemano parte de sus decretos. Como Dios soberano, es que Él decide a quién va a salvar. En un acto de suprema voluntad. Ahora, mirarlo desde la parte de Dios siempre es como que... ah Eso parece determinismo. Este, yo como que tengo dos o tres textos aquí bíblicos que pueden... Contradecir eso, ok, vamos a mirar al ser humano y después que terminemos con el ser humano, volvemos a esto. ¿Está bien? Vamos a la doctrina del hombre. Vamos a la doctrina del hombre. Vamos a la doctrina del hombre. La doctrina del hombre, lo primero que nos va a plantear la idea es que vamos a empezar a trabajar con el estado de cuando Dios crea al hombre. Dios crea al hombre como su máxima creación, inclusive en el momento de crearlo hay toda una expresión idiomática, poética, de hagamos, es para hacer una reunión, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, utiliza un concepto del plural, plural de, de realeza, Dios se pone como este rey que dice, voy a crear, vean esta es mi obra, los demás ha hablado, aquí pone sus manos, empieza a crear y forma el ser humano, forma a Ania y a Eva. Cuando crea el ser humano, el ser humano se encuentra, en el momento de la creación, el ser humano, precaída, antes de la caída, Disfruta de una condición que no disfruta ya en este instante. Dios crea al ser humano y hay tres características esenciales cuando lo crea. Primero, lo crea inocente. Disfruta de la inocencia. No hay maldad en el momento. Así que está en un estado de pureza, sin pecado. Está sin pecado. No ha habido ningún acto de pecado. Así que conoce lo que es la justicia, la santidad del Señor. Han sido creados, están en el huerto del Edén, Dios le ha hablado. Así que hay un acto de inocencia porque el pecado no está en sus vidas. Número dos, ¿tienen libre el verdrío? Es bien raro utilizar esa palabra en una iglesia reformada. Pero ¿tienen libre el verdrío? ¿Tienen libre el verdrío? Fueron creados con una voluntad que no estaba predispuesta. Ellos no estaban predispuestos a pecar. Ellos podían no pecar. Y si no hubiesen pecado alcanzaban la vida eterna en un estado de, de gloria delante del Señor. Así que ellos podían no pecar, pero podían pecar también porque pecaron. Así que tenían libertad de elección, de escoger. Ahora, número tres, estaban en obediencia. Si hubiesen preservado en obediencia los mandamientos de Dios, hubieran alcanzado la vida eterna. Es lo que se llama el pacto por obras, ¿no? este momento donde ellos tienen que obedecer. La única requisito que tienen es obediencia. Disfruten de todo. No coman del fruto de este bendito árbol. Pero hicieron todo lo contrario. Ahora, uno de los grandes problemas es que yo creo que nosotros no cogemos en serio el pecado. Porque cuando el pecado afecta al ser humano como ser humano caído, y vemos el pecado obviamente como... Hay una expresión aquí de la confesión de Westminster, el, el catecismo menor de Westminster, la pregunta 14, ellos dicen que el pecado es como anarquía, es no hacer lo que Dios quiere, es la falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Así que la idea de, de la rebeldía contra Dios. Primer pecado de ellos, como explica aquí, lo puede leer después. No es solamente la ejecución de tomar la fruta y de comer, es todo el proceso de Adán, no contarle lo que Dios le había dicho. Es el proceso de escuchar, de codiciar. Es todo un proceso completo del pecado, igual en nosotros. No es simplemente el acto. El pecado no es el acto, es todo lo que se va desarrollando desde antes. El acto simplemente es la manifestación del pecado. Si yo comete un acto de adulterio ese acto concreto de adulterio empezó desde la codicia hay un pecado profundo en mi interior esto constantemente nosotros lidiamos, somos fáciles detectando los pecados externos o que se manifiestan, pero somos bien se nos hace bien difícil notar el pecado debajo del pecado esos pecados que comienzan desde el corazón, desde el deseo el anhelo, etc. entonces se concreta, ellos pecan y el impacto del pecado en la vida de ellos es que afecta la voluntad. Ahora bien, el ser humano en el huerto del Edén es tiene libre albedrío, es inocente, puede hacer el bien y el mal, pero el pecado deteriora su capacidad de elección y la afecta. y La Escritura va a decir que nosotros sabemos hacer algo muy bien. Lo que sabemos hacer muy bien es qué? Es pecar. Por lo tanto, ¿realmente tenemos verdadero libre albedrío? Verdaderamente tenemos libre albedrío cuando lo que sabemos hacer es pecar. ¿Realmente hay libre albedrío? Nosotros podemos decidir no pecar. Pareciera que la escritura dice totalmente otra cosa. En pecado nacemos. El pecado está en nosotros. Y nuestra inclinación constante Es hacia el pecado Es hacia el pecado Así que si hay lo que sabemos hacer Profundamente y bien Es pecar Ahora Parte del proceso es que Estamos corrompidos Lo que sabemos es pecar Significa eso que lo único que vamos a hacer es pecar No lo único que hacemos no es pecar, pero no es porque nosotros seamos virtuosos. No es porque usted y yo tengamos alguna capacidad de no pecar. Lo que hace que usted y yo seamos menos pecadores es que Dios refrena nuestra maldad. Eso le llamamos gracia común. Dios refrena nuestra maldad. Porque si no la refrenara, nos matamos unos a otros fácilmente. Fácilmente. Dios refrena nuestra maldad. La imagen de Dios en nosotros, aunque distorsionada, todavía sabe hacer actos de bondad. Puede hacer actos de bondad. Claro que podemos hacer actos de bondad. Todos los días, gente no cristiana hace actos de bondad. Ahora, sus actos de bondad proceden de una pureza espiritual, de una correcta intencionalidad, capacitados para hacer un bien espiritual. no. Hay pecado en nosotros. Y el problema muchas veces es que no tomamos en serio el pecado. Y el pecado ha distorsionado toda nuestra capacidad. Nos ha incapacitado de hacer el bien. De manera que no tenemos libertad de elección. Lutero es uno de los primeros que escribe esto y tiene una batalla contra Erasmo que proviene de todo el humanismo y está embuido con la noción de libertad. Y Erasmo está peleando con Lutero Y Lutero le llama al libre albedrío Como Erasmo lo dice Una cárcel y una prisión Le viene el argumento en contra de Erasmo Le dice libertad Cuando yo mido mi vida Lo que quiero hacer es todo lo contrario No encuentro Ningún tipo de libertad Lo que encuentro simplemente es ataduras Y el pecado a menos que Dios no intervenga En mi vida y me libere Solo al intervenir Y liberarme soy capacitado para hacer el bien. Solamente así. Solo que Dios intervenga y me libere. Entonces, solo Dios interviniendo en mi vida y liberándome, yo puedo entonces hacer el bien. Hay una, un cuadrito para que vayamos ahí, volver acá y, y cerrando. Hay un cuadrito, hay una imagen en, en la página 34. Y quiero que la, que la miremos. Esto es parte de la la historia tradicional de la iglesia En la precaída Hay un estado de integridad Los, los teólogos Le llamaban pase pecare Pase non pecare Capacidad de pecar Capacidad de no pecar Tenemos la capacidad de pecar Y la capacidad de no pecar ¿Cuándo era eso? En la precaída, antes de la caída Ahora, una vez se da la caída El estado de depravación del ser humano en la poscaída es non pase non pecare. No es capaz de no pecar. Simplemente no es capaz de no pecar. Una de las ideas, hay una novela The Lord of Fly que se hizo en la película. Es casi una antítesis de Rousseau y su idea de. De Emilio, de sacar a este niño del bosque, que venimos no de educación, no. Rousseau como parte de ilustración y la idea de la bondad del ser humano en su planteamiento, lo vamos a mirar ahora. Él plantea la idea de que si sacas al niño de la sociedad, porque la sociedad es la que lo corrompe, lo sacas afuera, una especie de visión romántica que él tenía del campo y de una sociedad chévere, tú podías sacar todo el potencial y la maldad en el niño no lo afectaba, porque la maldad era la sociedad y el niño era de alguna manera es bueno. ¿no? Ese debate entre él decía que era bueno, para Rousseau el ser humano es bueno, entonces para el inglés decía, él decía no, 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 no es bueno, él es tabula rasa, es neutral, este, y tú vas construyendo en él. Sorprendentemente, este, su compatriota italiano es el que decía no, 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 no yo creo que el ser humano es malo, es malo. Pero lo que está diciendo en es exactamente eso, no es capaz de no pecar. Y en Lord of Life sacan a los nenes. Están los nenes en una isla y montan sus dioses, matan. Hay crimen, se manifiesta toda la maldad alejados de la sociedad. Es la antítesis de Emilio. Es una noción, una dosis de realismo real. El ser humano no es capaz de no pecar. No es capaz de no pecar. Ahora, la regeneración, cuando es regenerado. Entonces cuando es salvo, cuando el ser humano es salvo, entonces experimenta verdadera libertad. Pase no pecare, capaz de no pecar. Vamos a pecar, pero somos capaces de no pecar. Ahora sí tenemos la capacidad de poder hacer el bien. ¿Por qué? ¿Quién nos capacita para hacer el bien? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Vamos a seguir pecando? Sí. ¿Luchamos con nuestras debilidades? Sí. En el estado glorificado, no posee pecar, no es capaz de pecar. Solo en el estado glorificado, el ser humano no será capaz de pecar. Solo en ese estado glorificado, el ser humano de nuevo no es capaz de pecar. La parte 33 la digo rápido, pero la en su casa es genial. El punto, de bíblica, el punto de vista bíblico del ser humano es, es, es realmente real, bien realista y genial. ¿no? La visión naturalista, el hombre es bueno. La visión liberal, el hombre está enfermo. En esta sociedad esencialmente eso, es enfermo que está. Un ejemplo contemporáneo de esta visión del ser humano, genial. Es de Joker. Rafael. Este tipo que siempre nos hayan pintado que era el malo y ahora el problema de él realmente es una enfermedad mental. Esa es la visión del ser humano sobre maldad. Es genial. La pregunta está chévere en ese sentido, así que... La visión bíblica es que el hombre está muerto en pecado. Hay enfermedades mentales, claro. ¿Cuál es el producto de la debilidad de nuestras enfermedades físicas y mentales? Es que el ser humano... Está roto y golpeado verdaderamente por el pecado. Y lamentablemente se ha deteriorado tanto su humanidad que se ha afectado. Ese es el mensaje de Daniel. Cuando el hombre quiere ser Dios, ¿en qué se convierte? En una bestia, nosotros. Y solo cuando reconoce que ya no es humano, vuelve a ser humano. Pero ¿cómo puede ser humano? Puede volver a ser ser humano Solo si se encuentra con el Dios Que se volvió humano Para humanizar a Aquellos que habían perdido su humanidad Por el pecado Nosotros Solo en el encuentro Del Dios hecho hombre Nos volvemos verdaderamente seres humanos En la cruz Y es solo por un acto de Dios Y de su gracia ¿Te da La última para cerrar Uy ¿Saben lo que es tulip? Muy bien, de tulip. Jamonilla, obviamente. Está en Puerto Rico que es tulip, jamonilla. Hay otra cosa que no, que no sea jamonilla. Muy bien. Cuando hablamos de tulip, yo voy a tocar solamente el tu y el lip lo dejo para el miércoles que viene y usted tiene que venir para observarlo. Sí, voy a sacar el tub. El lip lo miramos después. Tulip es un escróstico que se da entre las iglesias reformadas en respuesta a los cánones de Dort es una disputa universitaria y es una respuesta. Así que como es una respuesta, siempre que es una respuesta, los teólogos hacen esta respuesta. Así que no es que estén diciendo las mejores palabras. Hoy en día la gran mayoría de los teólogos reformados reconocen que no son las mejores palabras, pero un buen esfuerzo de sintetizar algunos de los aspectos de la doctrina reformada. El primero el primer es Total o Depravación Total. Lo que significa que el ser humano es incapaz de hacer el bien. Lo que miramos. El pecado hace incapaz al ser humano de hacer el bien. Por lo tanto, como el ser humano no, no puede hacer el bien, no se puede salvar a sí mismo, es incapaz de hacerlo. Lo que el ser humano sí sabe hacer es el mal. ¿Qué necesita? Necesita que alguien lo salve. La única manera de poder hacer el bien es que Jesucristo, es poder reconocer la obra de Jesucristo y que el Espíritu Santo le libere, nazca de nuevo... Y a través del poder del Espíritu Santo, del empoderamiento del Espíritu Santo, poder ser capacitados para hacer el bien. Yo el cuadro, ¿verdad? Ahora, la pregunta lógica en ese sentido es, ¿por qué no todos los seres humanos, entonces, son transformados de esa manera y cambiados de esa manera? ¿Por qué no todo el mundo? Nosotros no somos universalistas. Nosotros no creemos que todo el mundo se va a salvar. Se salvan solamente aquellos que Confiesan que Jesucristo es el Señor, es su Salvador, Se reconocen como pecadores y nacen de nuevo. Ahora, si Dios es soberano y el ser humano ha perdido su libre albedrío, así que lo único que hace es pecar, lo que Dios debía hacer justamente era darnos lo que nos merecemos. ¿Y qué es lo que nos merecemos? La paga del pecado es muerte. Dios debió darnos lo que nos merecíamos. Dios decide en su gracia soberana tomar y salvar. ¿A quiénes Él va a salvar? Es un acto de sus decretos. ¿De qué parte de decretos? Su voluntad decretada se va de nuevamente a lo que hablamos hoy. De lo que miramos es la voluntad de decreto. Como es la voluntad de decreto a menos que Él no lo revele, nadie sabe. Claro, la Escritura brinda seguridad de salvación para los que han sido salvos, sí. Te brinda de que hay seguridad de salvación. Cristo obra en mi vida, el Espíritu Santo está en mí, está trabajando y está trabajando con mi vida. Ahora, algunos de los ataques que se hacen a esta visión de vida pueden ser fácilmente debatibles con esto gente dice, ah, el problema con esta gente es que creen en salvo siempre salvo. Eso no es, eso va a estar en el lip que vamos a trabajar ya mismo, la clase que viene, con el lip. Ahora, con la acción de la, porque la U es elección incondicional. Es el hecho de que Dios entonces, si todo el mundo merece la muerte, Dios es un acto de misericordia. No va a salvar a todos. En un acto de soberanía, de gracia y de misericordia, decide salvar a unos. Para gloria de su nombre, ¿eso hace a Dios injusto? No, porque lo justo es que recibiéramos lo que nos merecemos. O sea, decir que Dios es injusto es no poner en serio las consecuencias del pecado. Nuestros actos de rebeldía no merecen la muerte. Por eso es la idea de mirar todos los atributos de soberanía, de inmensidad, de majestad y de santidad de Dios. Porque cuando yo miro esos atributos, me doy cuenta de que yo estoy ofendiendo a ese Dios. Yo estoy ofendiendo a un Dios santo, majestuoso, poderoso, que no está arriba olvidado de mí como el deísmo, sino que interviene. Y yo estoy ofendiendo su santidad y su grandeza. Yo la estoy ofendiendo. Así que lo que yo merezco es la muerte, pero en su soberanía y en su gracia ha decidido salvarme para su gloria. No por mi fuerza, no por mi capacidad, porque como yo estoy golpeado por el pecado, soy incapaz de hacer el bien, soy incapaz de aceptarle, soy incapaz. Es más, no solamente soy incapaz, es que Dios me molesta. Bueno, Efesios dice que usted y yo, colosenses, éramos, ¿cómo nos llama? Enemigos enemigos. De Dios. Ustedes y yo estábamos rebeldes éramos enemigos de él y declarados y él decide salvarnos contra nuestra voluntad de pecadores para su gloria ese es un decreto que Dios ha asumido desde la eternidad en su omnisciencia, en su soberanía ha decidido salvar para la gloria de su nombre la gente entonces dice, ah pues Ustedes no evangelizan, ¿no? Porque como es una voluntad de decreto, yo sé a quién Dios seleccionó para salvación. No. Ahora, como yo no sé quién Dios seleccionó para salvación, no lo sé, yo miro y la segundo aspecto de la voluntad, de la voluntad de precepto, ¿y qué Dios manda en su palabra? Que le predique su evangelio a quién al mundo entero pues yo soy llamado a predicar porque solamente Dios sabe a quién va a salvar ese no es mi negocio mi negocio es simplemente ser obediente predicar la palabra con amor y compasión pasión para gloria del Señor así que esa es su voluntad de precepto su voluntad de decreto Él sabe a quién Él ha salvado ahora nos falta el libro es el que le va a dar sentido a esto y eso lo vamos a mirar entonces cuando caigamos en la persona de Jesucristo y más directamente en salvación el miércoles que viene, amén preguntas, dudas lo dejé ahí para morder un poquito el tulip para que se vaya pensando esta semana, peleé con él y después vengéndose con las preguntas necesarias el miércoles que viene, estamos preguntas, dudas oramos Oremos entonces y terminamos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por, por tu evangelio. Gracias por tu revelación. Gracias por, por ser Dios. Sí, puede ser abrumador definitivamente como entrar a la catedral, mirar al techo y ver lo inmenso que es. Así es tu inmensidad. Más que eso, Dios, es sumamente majestuoso. Pero el mirar hacia el lado... Y ver seres humanos rescatados, salvados, transformados por medio de tu gracia, nos recuerda que ese Dios inmenso, que no nos necesita, que es pleno en sí mismo, ha decidido habitar no solamente con nosotros, sino dentro de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Qué noticia más regocijante es esta. Permite que nuestros corazones salten de alegría, de alegría, que vivamos con pasión, reconociendo que ese Dios majestuoso, ese Dios trino, esa comunidad perfecta que nos invita a dialogar en su seno y en su realidad. Ese Dios perfecto que nos ama y que no cambia, que no me, va a amar, que no me vas a amar menos mañana. Permítenos Dios que que esa visión tuya renueve nuestra manera de acercarnos a ti, que con gozo y alegría vivamos para tu gloria, con gratitud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos entonces el miércoles con, con el LIP y con Jesucristo y la salvación.